0: Herzlich willkommen zu Radport Folge Nummer 93 mit einer äußerst gut gelaunten Crew heute, nämlich Norman Dreimann. Hallo. Und Martin Hoffmann. Bogota. <lacht> Martin hat schon das erste Thema angekündigt und ich habe nicht zu viel versprochen, es ist gute Laune heute. Ähm, unsere heutige Radtour wird uns durch sehr internationale Gefilde führen, um im Endeffekt dann irgendwann nach Brandenburg zu kommen und in Magdeburg zu enden kann jeder entscheiden, wo er dann zwischendurch genau. aussteigen möchte, wo es ihm am liebsten gefällt. Zuerst geht's nach Bogota.
1: In 80 Tagen um die Welt sozusagen. Oder in genau. 20 ja, Minuten,
0: wenn der Podcast seine normale Zeit erreicht.
1: Ja, wir, wir haben, äh, wir haben, ja, wie ihr merkt, wir machen unseren Podcast immer noch äh, getrennt, also mit, 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 mit Skype und sonstigen Aufnahme, äh, Software Und, ähm, ja, wir machen einen, einen Spaziergang durch die Welt. Äh, aufgegriffen haben wir jetzt hier einen Artikel. Ähm, es ist ja Corona-Zeit, ähm, wo es darum geht, ähm, dass aus Bogota ein Impuls kam zu äh, Pop-Up-Bike-Lanes. Ähm, das hatten wir auch schon äh, als äh, Thema äh, in einem vorherigen Podcast. Also es geht letztendlich darum, dass äh, Bogota so einen Impuls, man könnte sagen, einen Impuls für die Welt gegeben hat die Stadtverwaltung dort hatte schon vor der Corona-Krise so eine Art Sonntagsprogramm. Das heißt, die haben sonntagsstraßen gesperrt, damit es eben einfach ruhiger wird und dass Menschen dort eben auch zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs sein können, sicher unterwegs sein können. Und das haben sie dann einfach, in, als dann auch Corona dort angekommen ist, einfach ausgeweitet auf, auf alle Tage. Und ähm, haben dann eben relativ schnell gesehen, dass es eben auch Erfolg bringt und dass äh, die Leute das sehr gut annehmen. Genau, also es war dann äh, Initialzündung. Viele Städte in der Welt haben sich das angeschaut. Also beispielsweise Budapest oder Mailand, Mexiko-Stadt, Minneapolis, Calgary. Ähm, wo man einfach gesagt hat, boah, super Beispiel, machen wir auch. Ja, jetzt kommt so ein kleines Aber. Wenn man jetzt in unser Land schaut, dann äh, reden wir immer nur von Berlin. Ähm, wo die Verwaltung ja äh, etwas fahrradfreundlicher ist als in anderen Kommunen. Ähm, und in vielen anderen deutschen Städten passierte aus der, aus, aus der Initiative der Verwaltungen heraus eigentlich nicht viel. Ähm, es gibt Städte, wo das dann von Bürgerinnen und Bürgern initiiert wird. Ähm, also im Artikel werden hier Stuttgart, Frankfurt und Freiburg genannt. Habe ich mir selber noch nicht angeschaut. Ähm, ja, wo ich einfach nur noch mal wieder sagen muss, äh, warum eigentlich? Was ist denn daran so schwer zu sagen? Ja, wir haben eine Ausnahmesituation. Es bietet sich jetzt an, einfach auch Dinge mal zu machen, auszuprobieren, ähm, eine Protected Bike Lane zu schaffen, wo wir vielleicht schon länger darüber diskutieren, aber uns noch nicht getraut haben, das mal zu machen. Jetzt ist es die Gelegenheit. Ähm, ja, also da hoffe ich, dass in, in den nächsten Tagen, Wochen Vielleicht in der einen oder anderen Stadt außer Berlin, das noch vorangetrieben wird. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Nicht zuletzt kommt es, glaube ich, eben auch darauf an, dass Bürgerinnen und Bürger da eigentlich einfach mehr Druck machen.
0: Ja, es könnte auch sein, dass der Staat von sich aus dazu agiert und sagt, okay, nachhaltige Mobilität, Radverkehr, das ist was Relevantes. Und das wollen wir fördern, nämlich auf uns, im nächsten Stopp unserer äh, internationalen Radtour geht es dann auch schon nach Europa. Wir halten wieder in Frankreich. Letzte Woche haben wir über die Pläne von Anne Hidalgo, also der, der Bürgermeisterin in Paris, äh, gesprochen, die dort das Radwegenetz weit ausbauen will und auch die äh, jetzt durch Corona entstandenen Radwege beibehalten möchte. Und jetzt geht es dort um konkrete Fördermaßnahmen. Während wir in Deutschland heute über Abwrackprämien diskutiert haben, also die Förderung des Autoverkehrs, plant ähm, Frankreich eine Förderung des sicheren Radverkehrs, so würde ich es jetzt mal nennen, Norman.
2: Ja, nicht nur des sicheren Radverkehrs, sondern überhaupt, dass man sein Rad vernünftig benutzen kann. Sie sind eigentlich auf eine total einfache, also haben eine total einfache Lösung gemacht. Sie sponsern sozusagen das Reparieren seines Rades. Also, wenn man sein Rad reaktiviert, aus dem Keller holt, kriegt man bis zu 50 Euro zur Verfügung gestellt für Reparaturen, also. Da ist ein Topf von 20 Millionen Euro, den man nutzen kann. Und wenn dann eben am Rad sowas wie Kette, Antrieb gewechselt werden muss, kann man das da abrechnen. Bis zu 50 Euro, alles darüber bezahlt man selbst. Das ist, wenn man so drüber nachdenkt, eigentlich eine total simple Idee. Und im ersten Moment denken die meisten so: Naja, aber wieso? Wenn man sich mal den Spaß macht, aktuell kann man das ja wieder. Wenn man draußen ist und viele Leute beim Radfahren sieht, viele holen einfach das Rad, was sie vielleicht auch schon mehrere Monate oder vielleicht Jahre nicht mehr benutzt haben, aus dem Keller und fahren damit Rad. Und dann sieht man manchmal, wenn man da ein Auge für hat, schon interessante Dinge oder hört interessantes, so wie Antriebe sich anhören, wo dann mal das Öl fehlt, wo die Reifen eigentlich völlig verschlissen sind, mit einem Luftdruck fahren, der vielleicht nicht ganz so zuträglich ist zum Radfahren, was das Radfahren auch anstrengend macht. Und da habe ich eben Fördertopf, dass ich da mein Fahrrad zu meinem in der, im Stadtteil befindlichen Fahrradreparateur bringe und der bringt das dann mal in Schuss und ich kriege das unterstützt vom vaterstaat Ich halte das für eine echt coole Idee, weil der eine oder andere wahrscheinlich, der jetzt so über die letzten Tage sein Rad benutzt hat und das dann da vorbeibringt und ein sauber eingestelltes Rad zurückkriegt, auch merkt, wie wichtig es ist, dass so Wartung passiert und dass das dann auch was mit Freude am Fahrradfahren zu tun hat und, und äh, solche kleinen Dinge können schon dazu führen, dass die Leute ihr Rad viel häufiger einsetzen, weil wenn so ein Rad leise ist, anstatt dass es rumquietscht, wenn man damit fährt, ist das irgendwie entspannter, als wenn man auf so einem Rad sitzt, äh, was einem die ganze Zeit Rückmeldungen gibt über die Kraft, die man ins Rad steckt und solche Dinge. Also ich finde das ein kleiner Ansatz eigentlich nur, aber ich glaube, das kann relativ erfolgreich werden und das ist eine coole Sache.
0: Ich glaube, das ist auch aus anderen Perspektiven noch total interessant. Also wenn man bedenkt, zum einen ist es eine Wirtschaftsförderung, die ja dann definitiv lokal ankommt, weil die genau. Reparaturleistung äh, werde ich jetzt wahrscheinlich eher nicht aus dem Ausland beziehen. Ähm, ja, also man,
2: keiner wird seinen Rad äh, äh, irgendwo hinschicken, um das da reparieren zu lassen. Also es wird sicherlich im Stadtteil passieren.
0: Genau. Und zum anderen ist das natürlich vor allem die Möglichkeit, dass die Menschen das zur Reparatur bringen, die es am ehesten nicht machen würden, weil sie sich vielleicht sowas gar nicht leisten können. Und dann ist das ja natürlich schon so ein, so ein Anreiz. Ja, das hat ja noch nicht
2: mal was mit leisten zu tun, sondern äh, ich glaube, bei vielen fehlt die Erkenntnis, dass das sein muss. Das Fahrrad ist so ein Gerät, was du einfach 100 Jahre benutzt und dann wegschmeißt, wenn es nicht mehr funktioniert. Aber wo es auch nachhaltig sein kann, einfach mal ein paar Teile zu tauschen, die dazu führen, dass sich das Rad eigentlich wieder relativ gut anfühlt.
0: Wobei man halt aber auch sagen muss, es gibt Leute, die können sich so eine Reparatur nicht leisten. Definitiv. ist schon nicht ganz irrelevant. Und wenn ich solche Räder wieder in Schuss bringe, ist das natürlich auch ein relevanter Beitrag zur Verkehrssicherheit. Genau. Ja.
2: Also so eine funktionierende Bremse hat äh, äh, doch ein paar nicht von der Hand zu weisenden Vorteile.
0: Ja, und,
1: und letztendlich eben auch der Spaß. Ne? Also ja. ich meine, wir haben, glaube ich, jeder schon mal die, die Erfahrung gemacht, dass, äh, dass man sich auf irgendeine Mühle schmeißt, äh, die zwar irgendwie noch funktioniert und man irgendwie vorankommt, aber wie viel mehr macht es denn Freude und Spaß, wenn du einfach ein Fahrrad unter dir hast, was einfach gut eingestellt ist, was gut funktioniert, wo der Luftdruck stimmt, wo nichts klappert, wo du in die Kette trittst und da ist eine Übertragung da und da rutscht nichts und, und zwickt nichts und das macht einfach mehr Spaß und deswegen finde ich die Idee einfach super.
0: Von Frankreich führt uns unser nächstes Thema jetzt in ein anderes französischsprachiges Land, nämlich, <lacht> nein, zumindest ein Drittel des Landes ist französischsprachig. Wir kommen in äh, die Richtung der Hauptstadt der EU, nämlich nach Brüssel.
1: Ja, nach Brüssel. Brüsseler Spitzen und nein, also... Äh, Erstaunliches tut sich dort in, in dieser Stadt, ähm, die bisher ja immer so im Hinterkopf ist, wenn man, wer schon mal in Brüssel besucht hat, ja, da gibt es eine schöne Innenstadt mit auch historischem Rathaus in Pipapo, aber es gibt eben auch diesen, diesen Innenstadtring und diese, diese Stadtautobahn, teilweise untertunnelt, ähm, einfach hässlich und laut, und ähm, ja, die, die, äh, die Stadträte in, in Brüssel haben sich da jetzt ein bisschen äh, überlegt, was man da machen kann. Im Moment ist es ja ohnehin so, dass eben weniger Verkehr ist. dass eben auch von den ähm, Bewohnerinnen und Bewohnern in der Innenstadt so wahrgenommen wird. Ähm, da wird hier beispielsweise eine junge Mutter im Artikel zitiert, die eben sagt, ja, endlich können die Kinder draußen mal spielen und Rad fahren. Autos sind sehr viel weniger da, die fahren auch nicht zu schnell. Und es ist einfach sehr viel angenehmer, weil es leiser ist. Und ähm, ja und auch die Stadtverwaltung hat sich äh, dem angeschlossen und überlegt, äh, was man nach Corona oder in dieser, aus dieser Zeit mitnehmen kann in die Zukunft. Und die haben sich was, was Unglaubliches ausgedacht. Die werden äh, versuchen, den kompletten Innenstadtbereich auf äh, 20 Kilometer pro Stunde zu beschränken. So dass eben äh, Fußgänger und auch Radfahrende die Straße ganz normal mit nutzen können. Da muss man dann natürlich ein bisschen gucken. Ähm, und auch natürlich gute Öffentlichkeitsarbeit machen, dass das so gedacht ist. Man muss es, auch das immer wieder ein Thema, was wir ansprechen. Man muss es dann natürlich auch kontrollieren. Ähm, das ist das eine. Das heißt also, die haben wirklich vor, die komplette Innenstadt äh, zu, eine Verkehrsberuhigungsaktion äh, zu machen. Ähm, das ist, das ist das eine und dann werden sie trotzdem auch zusätzlich noch versuchen, auch für die Nach-Corona-Zeit 40 Kilometer neue Radwege in der Stadt zu schaffen, um eben den Leuten die Möglichkeit zu geben, nicht unbedingt dann auf Busse und Bahnen wieder umzusteigen, weil die eben voll sind und da natürlich die Gefahr dann wieder größer ist, aber auch eben nicht wieder zum Auto zurückzukehren, sondern die Alternative, Fahrrad nutzen zu können, und ähm, die äh, Verkehrsministerin der Region, die, 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 die sagt das ganz treffend. Das äh, will ich auch hier gerne mal zitieren. Ähm, wir dürfen nicht zurück zum Business as usual. Wir müssen diesen Moment nutzen, um einen guten Neustart zu gewährleisten. Und wir müssen die Menschen ermutigen, mehr zu Fuß zu gehen und Fahrrad zu fahren. Punkt. Mehr muss man nicht sagen. Und das Schöne ist, Offensichtlich gibt es viele europäische Staaten beziehungsweise auch europäische Städte, die das verstanden haben und dann guckt man wieder in das eigene Land und sieht, ja Berlin, ja Berlin, Berlin. aber da kommt dann eben nicht so viel hinterher. Und das ist ein bisschen schade und da würde ich mir natürlich, wie schon gesagt, wünschen, dass wir insgesamt einfach mutiger sind, auch in Deutschland, sowas einfach mal voranzutreiben und einfach auch dann die jeweilige Ebene, Verantwortungsebene, eben auch sagt, ja, dann mache ich das einfach jetzt mal für meine Kommune und versuche das mal umzusetzen da, wo es geht und ich bin einfach mal mutig und nutze die Chance. Und viele Städte haben ja diese Programme mit, mit Klimaschutz, mit, mit Verkehrsentwicklungsplan, wo es darum geht, Verkehr umzustrukturieren und einfacher zu machen und sicherer zu machen und eben auf den Nahmobilität zu setzen, ÖPNV, Radverkehr, Fußverkehr. Und es gibt diese Beispiele und, und, und Brüssel ist jetzt nun auch keine Stadt, wo, wo riesige Alleen und breite Straßen sind, sondern es ist auch eine historische Stadt, wo man sagen kann, ja, da gibt es an der einen oder anderen Stelle vielleicht nicht so viel Platz. Die machen es aber trotzdem. Das ist für mich der Punkt. Ähm, wo ich sage, unbedingt nachlesen den Artikel und ähm, ich bin mal auch wieder mal gespannt, wie sich das entwickeln wird und wie die Menschen vor Ort einfach auch darauf reagieren. Okay.
2: Was man ja auch sieht, also oder was im Artikel auch interessant war, war das Thema, dass so ein Taxifahrer, der interviewt wurde und lustigerweise steht er auf der positiven Seite, äh, der dann eben meinte, man müsse dann eben ein bisschen vorsichtiger fahren ja weil die Geschwindigkeit auf 20 km/h reduziert wird. Ähm, aber ich würde das gar nicht so negativ sehen, dass das nicht auch in Deutschland funktioniert oder so, oder die Sache nicht aus dem Tritt kommt, sondern das wird kommen, weil viele während dieser Zeit, die wir jetzt erlebt haben, erlebt haben, wie ruhig es sein kann. Also ähm, der Vergleich kommt ja jetzt erst wieder auf, wenn alles in den Tritt kommt und äh, der Lärm zurückkehrt und der Verkehr zurückkehrt, der ja aktuell äh, noch deutlich reduziert war äh, und noch ist in manchen Städten. Ähm, ich glaube, dass der eine oder andere dann relativ schnell zu der Erkenntnis kommt, wie es sein könnte, wenn man Dinge anders macht, weil es macht eben einen Unterschied. Äh, ob da 100 Autos lang fahren, 100 Radfahrer, 100 Fußgänger lang gehen oder meine eine Straßenbahn durchfährt, das ist äh, ein deutlich anderes Aufkommen. Ähm, das, was schön ist zu sehen. Da sieht man wieder, jeder Krise wohnt auch ein Anfang inne. Äh, welche Früchte die Situation trägt, durch die äh, die ganze Welt im Endeffekt jetzt geht und äh, wie viele Erkenntnisse sich daraus bilden und welche ja, Versuche man daraus startet, um Dinge positiv zu verändern. Und äh, auch wenn es jetzt zum Beispiel äh, nicht in jeder deutschen Stadt passiert, sondern eben nur in Berlin oder in Brüssel, wird das trotzdem, wenn es dort durchgezogen wird, Strahlkraft haben in andere Städte, weil die Leute es sehen werden und sagen werden, das möchte ich auch haben, genauso wie die Menschen, die eben in Amsterdam unterwegs waren oder Kopenhagen unterwegs waren, äh, mit einem deutlich anderen Weltbild zurückkommen. Das ist aber einfach ein Prozess. Menschen müssen das
0: einfach lernen.
2: Was wir jetzt natürlich sehen, ist eine starke Beschleunigung des Themas äh, durch die Gesamtsituation bedingt.
0: Ja, auf einige Stelle sind ja auch schon dabei, ihre Innenstandkonzepte nochmal zu bearbeiten. Da könnte das ja eine Möglichkeit sein. Genau. Unter anderem ja, ist ja Magdeburg gerade dabei und wir sprechen, glaube ich, auch nochmal über das Thema, wenn ähm, es da irgendwie Beteiligungsmöglichkeiten wieder gibt, die genau. auch klar kommuniziert sind.
1: Ja. Aber ich denke, auch da kommt es eben wieder darauf an, dass sich Bürgerinnen und Bürger eben auch zu Wort melden und sagen, also, liebe Oberbürgermeisterin, lieber Oberbürgermeister, mh, ich habe jetzt hier ein paar Artikel gelesen und, oder ich war... Äh, auf der Seite so und so und habe gesehen, die Stadt so und so macht das, die Stadt macht das, die Stadt macht das. Wann passiert das eigentlich in meiner Stadt? Hm? Wir haben doch
2: das Problem Oder in meiner Straße, das, das ist ja auch schon genau. Beginn. Ja? Genau,
1: genau. Und darauf hoffe ich, denn das ist ja auch ein Stück weit unsere Erfahrung, je mehr Menschen sich auch wirklich den Mund aufmachen und sich melden und eben auch direkt die politische Ebene oder die Verwaltung eben ansprechen, dann bewegt sich eben auch schneller was. Von daher, ja, das sind Impulse und ich hoffe einfach, dass, äh, und da gebe ich dir ein Stück weit recht, äh, Norman, das wird äh, sicherlich, ähm, vielleicht reichen die paar Beispiele, die wir jetzt haben, um einfach dann auch zu sagen, ja, guckt mal an, was die geschafft haben und welchen Erfolg sie auch damit haben.
2: Ja, und das sind äh, ja... Äh, was also Stadthandel angeht, etc. Genau, ich glaube, wir, wir brauchen auch nicht von ein paar Beispielen reden, weil ich glaube, keiner von uns hätte, wenn, wenn Marco oder wir uns die Frage vor vier oder fünf Monaten im Podcast gestellt hätten, was so in solchen Städten möglich wäre und auf welche Ideen man kommt, wäre uns das, glaube ich, nicht einfallen. Also da hätte keiner drauf gewettet, dass wir eben wie jetzt hier über Brüssel oder Bogota oder solche Städte äh, reden und äh, plötzlich Ideen erwachsen oder dass in Berlin innerhalb von, von Wochen Pop-Up-Bike-Lanes durchgesetzt werden, also dass man Radwege auf die Straße bringt, äh, muss man wirklich sagen, dass also ich hätte mir das nicht vorstellen können, dass wir über so eine Situation reden.
1: Ja, es lässt hoffen, auf jeden Fall.
0: Ja. Wir haben Hoffnung, ähm, letzte Woche haben wir ja schon über ein innovatives ähm, Radverkehrskonzept bzw. Verkehrskonzept in Magdeburg gesprochen, jetzt geht unsere internationale Radtour nach Deutschland und sie kommt in Potsdam an. Dort hat man sich nämlich auch ähm, was Interessantes zur Verkehrsberührung äh, überlegt, was auch für Radfahrende sehr toll ist dann. Norman?
2: Also man, man hat sich das sicherlich äh, nicht überlegt, sondern hat das übernommen aus der Stadt, äh, die da, äh, je nachdem von wo man guckt, aber neben Potsdam liegt, die ja relativ groß ist. Äh, das große Berlin und da sieht man dann, dass so Strahlkraft funktioniert. Ähm, die Idee, die wir hier sehen, ist zum ersten, glaube ich, jetzt in Berlin umgesetzt worden und soll jetzt in Potsdam kommen, nämlich dass es solche sogenannten Diagonalsperren geben soll in einem Stadtteil, wo man das mal testen will. Das bedeutet, dass man im Endeffekt eine Straße, eine Straßenkreuzung in dem Stadtteil nimmt und quer über diese Straßenkreuzung, also von einer Ecke zur anderen Ecke, äh, Erstellt, so dass ich mit dem Fahrzeug immer nur noch rechts oder links abbiegen kann, um in die Straße zu kommen. Und man treibt das sogar weiter, dass man die eine Straße am Ende komplett zumacht, in die man reinfahren kann. Das heißt, da kann man nur reinfahren und auf demselben Weg wieder rausfahren. Ähm, Im Gegensatz dazu ist die Diagonalsperre natürlich für alle Fußgänger und Radfahrer frei durchfahrbar. Das heißt, die haben viel kürzere Wege. Und man probiert das jetzt in der Gutenbergstraße in Potsdam aus. Ein sehr interessanter Ansatz gibt es auch, also kommt glaube ich ursprünglich auch in, äh, aus Barcelona oder so, da hat man das auch gemacht im großen Stile in den Superblocks. Ähm, wie gesagt, jetzt in Berlin und jetzt geht's los in Potsdam und das ist schon so ein Zeichen des Reinwachsens sozusagen. Das heißt, dass man sich das mal angucken kann. Ähm, jeder, der sowieso jetzt äh, im Sommer, vielleicht nicht so weit wegfliegen kann oder wegfährt, der kann ja mal sich Potsdam angucken oder so. Dann geht man mal an der Gutenbergstraße vorbei, weil Potsdam selber ist schon relativ schön äh, und guckt sich das vielleicht mal an. Ähm, gibt da auch interessante Orte, äh, die man sich ansehen kann und äh, das ist schon sehr innovativ. Und Potsdam ja. ist ja jetzt so weit von Magdeburg nicht weg.
1: Ja, genau.
2: Also, ich würde vielleicht noch mal ein bisschen was zum Hintergrund
1: sagen. Warum macht man sowas eigentlich? Ähm, Diagonalsperren sind ein, ein sehr beliebtes Mittel, wenn man in einem äh, Kiez oder einem Karree sozusagen ähm, Durchgangsverkehr sperren will und raushalten will. Das heißt also, dass man äh, dort mit der Diagonalsperre eine direkte Verbindung, äh, die es gibt, sperrt, ähm, die häufig dann eben im Berufsverkehr in den Spitzenstunden genutzt werden, um die Hauptstraßen, die eben möglicherweise durch eben zu hohes Verkehrsaufkommen überlastet sind, dass man dann eben diese sogenannten Schleichverkehre durch Stadtgebiete hat, die, wo aber eben auch Menschen unterwegs sind, zur Schule, zum Kindergarten und wo dann eben Verkehr stattfindet, der da nicht hingehört. Also weder Quell- noch Zielverkehr, sondern einfach Durchgangsverkehr. Und da ist das ein sehr gutes Mittel, man verlängert, also jetzt mit einer Sackgasse sperrt man es natürlich komplett, wenn man das äh, verbindet mit der Diagonalsperre und ansonsten verlängert man einfach den Weg so sehr, dass sich auch diese Alternative gar nicht mehr lohnt und ich dann als Autofahrer denke, na ja gut, okay, ja, ist jetzt blöd, aber diesen Weg nehme ich definitiv nicht mehr, weil äh, in Kombination mit anderen Maßnahmen kann, wird der Weg dann eben noch länger, als wenn ich jetzt dann doch in der, auf der Hauptstraße eben im Stau stehen bleibe. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und es ist wirklich ein erfolgreiches Mittel. Und es wirkt. Und äh, gerade, dass eben äh, der, der Verkehr rausgehalten wird, dass dann insgesamt eine Verkehrsberuhigung stattfindet und dass es einfach ein gutes Mittel ist, äh, um, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und eben auch dann Radverkehr und Fußverkehr noch attraktiver zu machen.
2: Und ich habe jetzt, während wir hier gesprochen haben, auch nochmal geguckt, wo sie ist, in äh, Potsdam genau. Und ja. äh, sie ist mitten in dem Holländerviertel, also in dem Stadtkern von äh, Potsdam. Ja. Eine total schöne Gegend. Die nächste Querstraße ist die große Fußgängerzone, äh, die man sich angucken kann. Von da aus kommt man auch fußläufig relativ schnell und äh, gut äh, in den äh, Park von St. Souci und kann sich das da angucken. Also... Ich kann nur ihm raten, das sich mal anzugucken. Wir waren letztes Jahr erst da, äh, mal auf äh, einen kurzen Abstecher. ist eine wirklich hübsche Stadt, gerade da im Innenstadtbereich und äh, alles sehr fußläufig zu erreichen, ist auf jeden Fall mal eine Reise wert. Die haben, glaube ich, auch sowas wie am ähm, Bahnhof äh, ein Fahrerparkhaus und so. Also aus Radfahrersicht und äh, kultureller Sicht ist Potsdam, glaube ich, äh, durchaus mal eine Reise wert.
0: Norman eröffnet demnächst sein, sein Fahrradreisebüro. Dann. Ja, vielleicht machen Buchen. wir das.
2: Ja, und wir fahren da dann alle zusammen mit dem Fahrrad hin oder so.
0: Ja? Jetzt kann uns Norman im nächsten Thema erstmal eine Reise nach Magdeburg verkaufen. Wahrscheinlich nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr dann. Es soll für einen relativ bedeutenden Abschnitt in Magdeburg eine Verkehrsberuhigung geben, um besonders die Studierenden hier in der Stadt etwas besser miteinander zu verbinden.
2: Ja, äh, nach langen Jahren und viel hin und her sieht es so aus, als wenn die Stadt äh, in der Pfälzer Straße in Magdeburg äh, etwas ändern möchte und eine verkehrsberuhigte Zone einbauen will. Ähm, ich bin sehr gespannt, was da passieren wird. Für alle, die die Stelle nicht kennen, die Uni Magdeburg äh, liegt eigentlich relativ zentrumsnah. Ähm, und äh, wenn man von dem Unigelände, wo relativ viele wissenschaftliche Einrichtungen sind, rüber will zur Mensa, wo so ziemlich alle hingehen zur Mittagszeit. Da muss man eine relativ große Straße überqueren, die Pfälzer Straße. Das, äh, die Stelle ist schon eigentlich immer eine Problemstelle, auch zu der Zeit, wo ich da noch äh, studiert habe. Das ist da das immer ist viel... Ja, ja, schon schon lange her. Ja. Äh, äh, ähm, wo es da viele Probleme gab, weil natürlich da eine zweispurige Straße lang läuft und die Straßenbahn lang fährt. Ähm, ich bin sehr gespannt darauf, was man vorhat, weil es wird auf jeden Fall, wenn man es vernünftig macht, dazu führen, dass der Unicampus noch näher zusammenwächst ja, und äh, mehr auf das Thema nachhaltige Mobilität, das heißt Fahrrad und zu Fuß gehen, setzen wird. Ich halte das für eine große Chance und bin auch sehr gespannt, wie die Entwürfe dafür aussehen, was man direkt vorhat.
0: Ja, das ist eigentlich ein, ein sehr interessanter Ansatz, auch wenn mein Teil der Uni immer noch komplett abgeschnitten ist und gar keine Verkehrseinbindung hat, die irgendwie nachhaltig ist. Wo bist du, Marco? Ist, äh, na, G40. Also hinten Ach so, da drüben, mal. auf der anderen Seite. Das wird schwierig Genau, ja, da fährt da eine Bundesstraße ja. nochmal dazwischen durch. <lacht> genau, da muss die jetzt noch die nicht Verkehrsbrück machen <lacht> und einen Kreisverkehr und noch Straßenbahnschienen und ist ein bisschen schwieriger. Und ein Tunnel, ich könnte den Tunnel noch nehmen. Ne?
2: Ja, du könntest durch den Tunnel laufen, aber ich glaube, das willst du mhm. auch nicht, ne.
0: Ja, also da wird es ein bisschen schwierig, aber ich glaube, es ist trotzdem ein guter Schritt, um hier das zu verbinden und eine Verkehrsberuhigung ist an dieser Stelle, denke ich, auch gegeben. Da ist jetzt nicht super viel Verkehr auch. Außerdem könnte sich das mit dem Thema, das wir schon vor drei, vier äh, Sitzungen besprochen hatten, in einer Straße da in der Nähe, wo es auch darum ging, eine Radverkehrseinrichtung als Zubringer unter anderem für die Uni e einzurichten, ähm, ganz gut verbinden lassen, weil dann wird dort der Verkehr auch weniger werden, wenn sich das hier beruhigt.
2: Genau. Definitiv. Also man hat ja schon einiges versucht in der Straße. Äh, da sind schon relativ innovative Dinge gemacht worden. Mich wundert sowieso, dass die da immer noch auf der Straße sind, weil ähm, als Hinweis an die Autofahrenden gibt es so Fußtapsen auf der Straße an der Stelle, wo die äh, Studierenden und Mitarbeiter im Endeffekt immer diese Straße queren. Das hat man schon gemacht. Das wundert mich eigentlich, dass man sowas getan hat, weil normalerweise, äh, gerade wenn es darum geht, auf Straßen etwas aufzumalen, was zur Aufmerksamkeit führt, ist da die Magdeburger Verwaltung oder auch die Landesverwaltung nicht immer ganz so innovativ. Das heißt, da hat man schon relativ großen Schritt gemacht für die Verhältnisse auf Magdeburg. Und wie gesagt, jetzt mit dem Umbau oder dem geplanten Umbau, wir werden das gespannt begleiten, äh, was da jetzt rauskommt, wird jetzt noch kein Reiseziel sein am Anfang, um auf Markus Thema zurückzukommen. Aber ich glaube, so in ein, zwei Jahren gucken wir uns das mal an. Wir werden das natürlich für unsere Seite positiv unterstützen, damit das dann auch nicht wieder in der Schublade verschwindet, wenn man die Planung fertig hat, sondern dass wir das auch in Realität gebaut sehen am Ende.
0: Ja. In dem Sinne, äh, Magdeburg wird sicher demnächst noch ein Reiseziel haben werden. Ähm, ja, wir wenn haben Wir haben viele, viele Reiseziele, Marco. Ja, ja, ja. ich meine jetzt für den Radverkehrstourismus, wenn jetzt hier noch mehr innovative Radverkehrsprojekte kommen, dann kann man sich das demnächst auch in fünf Jahren vielleicht angucken in Magdeburg. Das ja, kann so also eine Zielstellung auch schön.
2: sein. Also man, man kann auch nach Magdeburg einfach mal reisen und sich das heute anzugucken. Es sind ja viele... Katastrophentourismus? Äh, hübsche, nein, oh. es sind ja auch heute schon viele hübsche Stellen. Als Magdeburger hat man da sicherlich immer einen äh, verklärten Blick da drauf, aber ich aus der Erkenntnis, wenn ich mit Menschen durch die Stadt laufe, die nicht so oft hier sind, wie wir das alle sind, sind die doch schon ein bisschen beeindruckt, weil die meisten haben ja von Magdeburg so ein Bild, dass sie von einer Autobahn aus haben mit so ein paar Neubaublöcken und einer Autobahn, die dran vorbeifährt und dass es dann da doch eine historische Altstadt gibt, die relativ hübsch anzusehen ist und einen großen Dom und die Elbe und das Leben am Fluss ist ja schon sehr positiv und dann kann man da später nochmal hinfahren und sieht noch die viel positiveren Veränderungen. Äh, weil äh, das geht uns allen so, in großen Städten, in denen man war, verändern sich eben viele Dinge, das hatten wir ja am Anfang des Podcasts und das macht sie dann auch nochmal besuchenswert nach zehn Jahren, um zu sehen, was hat sich denn positiv noch zu dem, was man schon erlebt hat, verändert.
0: Mit dieser schönen positiven Note verabschieden wir uns für heute <lacht> und hören uns nächste Woche wieder, hoffentlich auch mit genauso einem positiven Einstieg. Tschüss.
2: Aber immer noch in Corona-Zeit, ne? Ja. Hm. Aber vielleicht machen wir dann Podcast mal äh, im Biergarten oder so. Haben die denn schon offen?
1: Ja, das kann sein.
0: Nein, ist ja. die Antwort übrigens. Spoiler. Ja, achso,
2: ja, Marco hat das wieder alles hingerichtet. Wir trinken weiter Bier beim Skypen <lacht> und äh, machen dann einen Podcast. Podcast. Ja? Naja, gut.
0: Okay. okay. <lacht> Bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao. Bis dann. Tschüss.